0: Gott, hallo und servus Leute an den Geräten. Wir sind wieder da wie immer. Mittwochabend nehmen wir auf hier unsere Sendung, die nächste Sendung des äh, der Jets Football Show mit Butch und Udo. Grüß Gott, äh, ich darf den zweiten Mann neben mir begrüßen. Der Mann, der in Bonn sitzt, in genau Willig-Mülldorf. Äh, er ist, äh, so sagt man, als Kind in einen Zaubertrank gefallen äh, oder in einen Topf mit Kölsch. Man weiß es nicht.
1: Udo, guten Abend, was löf. Ja, alles gut, das läuft immer schön. Aber ja. das ist natürlich hier nicht Willig, sondern Vielig-Mülldorf. Ach ja, Vielig-Mülldorf. Vielig-Mülldorf, ja. nicht Mülldorf, Willig. wie bei euch da ein sondern... Wie Mühldorf, 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 haben wir das aufgeklärt. Genau, klar. hier am, am, am Müllebach. Am Müllebach. Ja, Butsch, mein alter Freund, ich begrüße ja. dich natürlich mhm. als Schön. die unumstrittene Nummer 1 der Trostower Sportpodcaster. <lacht> den Teilzeitvegetarier, meinen oh ja. MDV, dem Metzger des Vertrauens, den ersten Ritter der Schwafelrunde, den ex schnolzer oft erreicht, nie kopiert. Stefan Butschpool. Merci, merci beaucoup,
0: Udo. Vielen Dank für deine warmen Worte. Hervorragend. Ja, von Herzen wie immer. Ja, ja, ich sehe dich gerade nicht. Ach so, das ist die Wolke wieder mal. Äh, so, Leute, äh, wie immer haben wir einen bezaubernden Gast äh, bei uns im Studio. Natürlich nicht im Studio, sondern... Ja, in der Tat, in dem schönsten Dorf der Welt, in Mondorf, sitzt er und ist uns zugeschaltet. Er trägt äh, seit Jahren die Nummer 8 auf dem Trikot. Ein Pseudonym ist äh, weltbekannt, äh, MJ heißt aber nicht, Mondorfer so Jung oder etwa Maria und Josef. Äh, ich begrüße herzlich Markus
2: Janisch. Grüß Gott! Schönen guten Abend zusammen. Freut mich, hier zu
1: sein.
0: Jawohl, die Freude ist auf unserer Seite. Hi, schön, dich zu sehen. Gute Frisur, schöner Bart.
1: Jetzt gucke ich auf Bruder zwei Ne, <lacht> Übrigens haben wir alle Bart. Halt, aber ich die ja, 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 so langsam. haben mir die Oberhand übernommen, ja. Habt ihr derselbe Friseur ihr zwei, oder?
0: Ja, ich, in der Tat äh, haben wir denselben Friseur. Aber äh, ich habe schon ins Auge gefasst, zum ersten Mal in meinem Leben einen Barbier aufzusuchen. Okay. Also, Aber ich warte noch. Zwei, drei Sendungen, äh, ich glaube, dann ist es soweit. Und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja, Udo, was hier zu sagen, was hier Neues. Ich glaube, äh, du warst heute auf Sendung im Fernsehen. Das
1: ich war toll. mal wieder auf Sendung. Ich bin ja zu Wasser, zu Lande, in der Luft, überall präsent. Okay. Heute mit meinen geliebten kurzen, der 10 der 13 Wir hatten gestern tatsächlich wieder Trainingsauftakt. Und der Andi, unser Pressesprecher, hat ja, hatte das mal als Pressemeldung rausgehauen. Daraufhin hat sich dann RTL bei uns gemeldet und die waren tatsächlich gestern da und haben uns da gefilmt beim Trainingsauftakt. Und das war heute auf einem, ja, diese Regionalversion RTL West, äh, mhm. wo das vorhin gesendet hat. Ja, netter Beitrag, äh, bestimmt eine gute Werbung für uns. Kam auch gut rüber, hat mir gut gefallen.
0: Mhm. Ähm, ja, ist ganz frisch, glaube ich. Hat zwar ja gerade die Meldung, aber hab's noch nicht geguckt. Äh, kommt man dran wie? Äh, rtl.de oder
1: was äh, man da ein? Rtl .de, aber der Andi hm. hat es natürlich auch schon gepostet und äh, den Trostdorf Jets hat den Link gepostet. Ah, okay. Da ah, kommt ja. ihr direkt ähm, zu dem, nur zu dem Clip. Ihr müsst euch nicht die ganze Nachrichtensendung anschauen, sondern direkt zu unserem Clip. Ah ja, ich das ist Einfach richtig. auf trostorf.Jets nachschauen und da steht der Link schon.
0: Ah, sehr schön. Gut. Ja, äh, Markus, wie ist es denn so? Wie was macht Mondorf? Du wohnst in Mondorf, wie gerade schon äh, berichtet. Äh, freut mich das natürlich persönlich sehr, ja. Und äh, ja, was läuft bei dir so? Äh, was macht das Leben?
2: Ja. In Mondorf läuft es eigentlich ganz gut. Ich bin ja äh, umgezogen <lacht> vor drei, vier Monaten, äh, weil ich Vater geworden bin, ein bisschen Platz brauchte. Aber ich bin natürlich von Mondorf nach Mondorf gezogen, ne? wie sich das äh, für einen Mondorfer gehört. <lacht> äh, Hervorragend. Ja,
1: Hervorragend. Was mir nicht alles erfährt. Bist du so ein richtiger Mondorfer wie der Butsch oder was? Ja? Nein. Nee, Nein, angeheirateter Mondorfer. Ah, ein eingeheirateter Mondorfer. Aber,
2: ja, okay. aber stolz darauf. Ne, ja, aber schon voll integriert, äh, alle Prüfungen bestanden, Mitglied im Karnevalsverein, alles
1: Und jetzt alles auf dem abgehakt. Und wohnst du jetzt auf dem Balkan, ja? In der Nähe der Balkanroute, genau. Ja.
2: Aber ja, das, das war ein schön. Insider, das äh, kennt glaube ich
1: kaum ein. Aber du kennst das, ich wollte nur mal prüfen, ob du das kennst. Aber du kennst dat, ja. Ah, okay, sehr gut. Ja,
2: ich bin, wie gesagt, gut integriert, ne?
1: da muss man ja auch ein bisschen...
2: Äh, Recherche betreiben und äh, sich umschauen im wunderschönen Mondorf.
0: Ja, ja, ja. Ja, ansonsten, ja. wie
2: gesagt, ein Jahr Lockdown fast. verlasse ne? verlasse mein äh, Zuhause nur noch zum, zum Einkaufen und äh, zum Spazierengehen. gehen. Ja. Wie, wie sich das gehört. Nee, ist wirklich so. Also ich bin seit einem Jahr im Homeoffice und äh, war ja früher viel in der Welt unterwegs. Und äh, von 100 auf 0 sozusagen zu Hause mhm.
1: Eingesperrt. Er ja, ist der neue hm. Hit. Aber scheiß drauf, Lockdown ist nur einmal im Jahr. So, <lacht> ja. so, langsam, so langsam wird das Realität. Ja. Aber wir wollen ja nicht viel darüber reden.
2: Hm. MJ. Genau. Äh, über die schönen Sachen bitte reden. Genau,
1: MJ genannt ja. MJ. Lass uns doch direkt mal einsteigen. MJ, du bist ja schon so lange bei den Jets, du bist schon fast so lange bei den Jets wie ich und Butch. Auch nur fast. Aber wir, wann und wie hat es sich denn zu den Jets getrieben? Erzähl mal.
2: Ja, tatsächlich bin ich äh, schon sehr lange dabei, aber so lange wie ihr,
1: <lacht>
2: habe ich es noch nicht äh, geschafft. Ähm, ich bin seit 2001 bei den Trust of Jets, also 2001 war meine erste Jugendsaison. Und äh, das hat sich so zugetragen, dass ich Football irgendwie ganz interessant fand. Äh, als, ja, da war ich 15 Jahre alt und äh, meine Schwester hatte einen Freund und der hat äh, in der Jugendmannschaft der Trust of Jets gespielt. Und dann hat der mich einfach mal mit zum Training geschleppt. Damals war der Uwe Wolf, der, den kennen ja auch die Zuhörer aus dem letzten Podcast oder einem der letzten Podcasts. Der Uwe Wolf war Jugendtrainer, sehr engagiert und hat mich nach anfänglichen Schwierigkeiten doch liebevoll aufgenommen, muss ich sagen. <lacht> ja, ich war jung war jung und wenn man jung ist, ist man ja nicht einfach. Ne? Und dann. Aber ah, ja. es war doch äh, eine wirklich sehr schöne Zeit und dann habe ich von 2001 bis 2004 unter ihm als Coach das
1: Fußballspielen gelernt. Ah okay, also oh. drei Jahre Jugend. Okay. Vier, eins, zwei, drei und vier. Ja, ich war noch nie so gut in Mathe, deswegen hat's auch Ja, <lacht> ja macht nichts. Deswegen Handwerker gereicht, aber bin ich ja da. Deswegen labere ich so viel. Da fällt das nicht so auf, dass ich mich nicht ah. rechnen kann. Ja. Ja, wie ging es weiter? Ich habe gehört, du hast es ja auch geschafft, dann mehr, hast es ja geschafft, in die erste Mannschaft zu kommen, so Rookie-Taufe-mäßig ein bisschen oder Rookie-mäßig ein bisschen langsam, was für die Zeitläufe Wie schafft man denn sowas, dass man zwei Jahre Rookie ist?
2: Also ich bin ja, dann
1: 2005
2: naja. äh, in, der, in der ersten Mannschaft gewesen. Äh, das war mein erstes Jahr. Ähm, das war direkt unser Jahr, in dem wir in die zweite Bundesliga aufgestiegen sind. Ich habe nicht so wirklich viel gespielt, weil äh, ja, als junger Spieler noch viel zu lernen gehabt äh, Unter anderem musste ich auch lernen, äh, was Disziplin heißt <lacht> und äh, ja, also als, äh, sagen wir mal, disziplinarische Maßnahme hatte ich dann sozusagen äh, eine zweites, ein zweites Rookie-Jahr, obwohl ich äh, meine erste Rookie-Taufe mit Bravour gemeistert habe natürlich durfte ich mich dann in dem Jahr 2006 und darum Zweit-Bundesliga-Jahr ähm, <lacht> weiter beweisen.
1: Also das interessiert mich jetzt doch schon ein bisschen, was du denn da disziplinarisch verwachst hast, dass du zweimal Rookie sein musstest. Außerdem dem Coach kein Bier geholt? Oh Gott, jetzt habe ich äh, das böse Wort Bier gesagt, schon wieder, die Alkoholiker. Die also, haben, haben da müssen
0: wir auch Spaß. langsam mal, ne? <lacht> so. also, oh, oh. Das, ganz, das ganz böse Wort und dann das Bierwort. Ja.
2: <lacht> Also Getränke gab es aber damals bei uns auch schon. Ne? Also die Aha. haben wir auch. Kaltschalen haben wir auch zu uns genommen. Natürlich. Gott sei Dank. Gott sei aber Dank. natürlich nach dem Spiel.
0: Ja, meinst du, wir hätten jetzt
2: vor dem Spiel getrunken oder was? Nein, nein, Quatsch, nein. Klatsch, nein. Ja. Ähm, <lacht> das... Also der, worauf der Udo hinaus wollte. Was, ich denn, äh, was muss man bei den Jets anstellen, um zwei Jahre Rookie zu sein? Ja. Ähm, mhm. Da muss ich ein bisschen länger ausholen. Also früher gab es in unserem wunderschönen Aga-Stadion einen Kraftraum. Den haben wir geteilt mit den Rundballspielern. Die waren natürlich nie da drin. Das ne? sieht man ja dann auf dem Platz auch. Und äh, <lacht> Und äh, mit den Leichtathleten, die waren aber wiederum ein paar Mal äh, schon drin. Aber wir waren halt regelmäßig dort äh, zu Gast und haben da trainiert. Durften wir auch, aber wir haben den äh, nach unseren Interessen umgestaltet, möchte ich jetzt das mal so nennen. Und haben auch äh, uns da sehr zu Hause gefühlt, äh, haben da Musik installiert und alles gemacht. Das war natürlich. Wie geil natürlich nicht abgesprochen mit irgendwem, aber wir haben es einfach gemacht, weil wir gedacht haben, ja, Gewohnheitsrecht, ne? Ja, genau. Ja, das ist dann irgendwann so ausgeartet, dass ich äh, ich glaube, der Platzwart, der ja über uns da gewohnt hat äh, und die Leichtathleten bei der Stadt Trostdorf beschwert haben und die Stadt Trostdorf sich dann wiederum beim Präsidenten <lacht> der Trostorf jetzt äh, beschwert haben und äh, oder hat die Stadt Trostdorf, der Abgesandte, und das ist dann in irgendeinem Training zur Sprache gekommen. Und ähm, es wurde dann äh, gesagt, man müsste sich nicht melden, wer das wäre. Es wäre nur äh, in Zukunft zu unterlassen. Ja, ich musste halt noch viel lernen. Ich habe mich trotzdem gemeldet, dass ich das gemacht habe. <lacht> Und äh, sowohl als disziplinarische als auch als Lehrmaßnahme für meinen jugendlichen Leichtsinn. Da
1: <lacht> habe ich hab mir ähm, quasi die Schulterklappen abgerissen und du musst es wieder neu anfangen. Ja,
2: ja genau. <lacht> Aber es war nicht so halb so wild, es war eine, eine schöne Zeit.
0: Ja. Du hast direkt äh, immer Leinbäcker gespielt oder, oder wo hat man sich zuerst eingesetzt?
2: Ich habe angefangen tatsächlich als, ähm, als Defense-Liner mhm. äh, und bin dann aber relativ schnell äh, als, äh, auf die Linebacker-Position gewechselt, mhm. äh, weil ich äh, noch klein und schmächtig war. Also für die D-Line natürlich, zu klein und schmächtig. Und ähm, ja, als dann die großen Linebacker, namentlich Carlo Henke, Stefan Langholz, äh, die Jets dann verlassen haben in andere Vereine, habe ich dann sozusagen die Linebacker-Position geerbt und habe die dann tatsächlich bestimmt acht, sieben, acht Jahre begleitet. Und dann wird man ja langsam älter, langsamer, müder und dann bin ich in die Defense-Line gewechselt. Und tatsächlich war es auch so, dass wir auf der Defense-Line immer sehr knapp besetzt waren in den letzten Jahren und dann habe ich da sowieso äh, immer beides gespielt und dann bin ich jetzt seit drei Jahren, zwei Jahren, das eine
1: Jahr zählt ja nicht, äh, fest in der Defense-Line wieder. Naja, mhm. ich meine, wenn du vor 20 Jahren angefangen hast, du warst da 15, bis jetzt 35, wenn du so lange spielst wie ich, hast du noch zehn Jahre vor dir, also äh, das, das geht ja noch alles. <lacht> ja, ihr seid ja meine
2: Vorbilder, ne? <lacht> Was das angelangt, äh, anbetrifft, also muss ich äh, sagen, gut ab vor so einer Leistung. Ich weiß jetzt selber, was das bedeutet, so, so viele Saisons in den Knochen zu haben. Jetzt noch zehn Jahre oben drauf, weiß ich nicht, muss man halt schauen, wie, wie ich mich fühle, aber ich habe das Ende noch nicht äh, in Sicht, würde ich sagen.
1: Das ist auf jeden Fall eine, eine schön. schöne Meldung, weil äh, das hätte ich dich als nächstes gefragt. Was du, aber wenn du noch nicht drüber nachdenkst, ist das auf jeden Fall das Richtige. Man soll so lange machen wie es geht. Äh, ich kann dir das genau sagen, wie das ist. Wenn man aufgehört hat, hat man aufgehört Es ist schrecklich.
0: Es ist schrecklich. Ja. Es ist schrecklich. Ja, dann, ja dann, ich würde heut, würd 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 heut heute hier vor so einem
1: Mikro und, äh, und muss labern, halt, wenn ich mehr spielen darf. Butsch, was wolltest du sagen?
0: Ja, ich sag, äh, es ist so schrecklich, wenn man wenn man einfach nicht mehr spielen kann. Ich würde heute wieder anfangen, ich würde heute wieder trainieren, was der Zeug hält und wird noch mal spielen. Also das, diese Freude, äh, di diesen Sport zu betreiben im Team, äh, ja, ist grandios. Also von daher, mach es noch ein Jahr, noch zwei, noch drei oder vier. Und
2: äh, ja, ich kann das... Solange die Knochen Sex halten... Herzlichen. Ja, genau. Ja. Und, ja. Man hat es letztes Jahr gesehen, wir haben letztes Jahr nicht gespielt. Äh, und es hat einfach was gefehlt, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? also Mir persönlich hat das quasi vor Augen geführt... Äh, dass ich zumindest, also ich wollte schon immer die 20 voll machen. Und äh, deswegen muss ich auf jeden Fall dieses Jahr noch spielen. So, so war es denn äh, eine Saison geben wird. Ähm, ja, und äh, dann gucken wir mal am Ende des Jahres, was der Körper sagt, was die Familie sagt. Und äh, aber ja. ich denke, da also, ist noch ein bisschen was drin im Tank.
0: Genau. Also quasi so Tom Brady-mäßig. Du äh, machst hm. Sonja und dann.
2: Bis ich alle Rekorde eingestellt habe. Ja, äh, natürlich,
0: da bist du ja auf bestem Wege.
2: Na, da, also ja. da gibt es andere Leute, die, glaube ich, uneinholbar sind. Haben wir auch, äh, es ist ja gerade die Topscorer-Liste veröffentlicht worden. Ich glaube, äh, die findet man jetzt auf, aktualisiert auf der Jets-Homepage. Ja. Solche ja, Leute ich, werde ich mh. natürlich, ich spiele ja Defense, ne? Also ja. die werde ich, ich stehe, glaube ich, an Platz 999 mit zwei Punkten.
1: Oh, Ball, so, weil mir ein
2: Ball in die Hand gefallen ist, aus Versehen.
0: Ja, es gibt, äh, es gibt diese neue Liste, die habe ich ein bisschen mit. mit äh aufgearbeitet über, über die letzten Wochen und Monate, also ganz ohne, ohne Druck, aber die war eben aktualisiert gewesen bis vor fünf Jahren. Und die letzten fünf Jahre habe ich mir dann mal schicken lassen äh, mit den Points, mit den Scorern und die dann eingearbeitet in aller Ruhe und war dann irgendwann mal fertig. Der Andreas hat es schön aufgearbeitet und es auf der auf der Homepage jetzt äh, einzusehen. Da sind in der Tat die ersten 50 Spieler. Äh, da braucht man eben auch schon äh, 10, 10, 10, 11 Touchdowns, um da überhaupt reinzurutschen. Und das ist natürlich für den Defense Liner schlecht. Ähm, aber auch ja. du wirst, bist da nicht vergessen, es gibt bestimmt dann auch noch, weiß ich nicht, 400 Mann, die einen Touchdown gemacht haben in ihrem Leben für die Jets. Äh, da gibt es bestimmt Namen, das sind vielleicht dann noch 200 oder 300 Namen. Das wird man über die Zeit mal aufarbeiten bis dass man wirklich alle, was weiß ich, 20.000 Punkte der Jets mal äh, in einer Datei hat. Äh, aber genau, da könnt ihr auch mal drauf gucken, liebe Hörer. Äh, auf der Homepage of jetsde haben wir das.
2: Ich habe nachgezählt, ähm, mit 30 der 50 Topscorer ja. habe ich selber noch zusammengespielt.
1: Ah, oh, wow, ja. tatsächlich. Das habe ich das ja. noch nicht nachgeguckt. Aber äh, MJ, darf ich dich MJ nennen? Also, du darfst oh mich, du darfst mich nennen, wie du willst, <lacht> MJ genannt MJ. Sagen's mal, äh, <lacht> erzähl doch mal deine Highlights bei den Jets. Das sind ja immer die schönsten Geschichten. Dann was erinnerst du dich jetzt emotional so am allermeisten hat? Was hat was war dein dein die Dinge, wo du, wo du aufwachst nach gebadet und hast es nochmal durchlebt? Erzähl mir deine größten Momente. Also angefangen, äh, muss ich natürlich äh,
2: sagen ja die Jugendzeit war eine, eine sehr schöne Zeit aber ne, ihr wisst ja wie das mit dem Gedächtnis ist da ist einfach nur noch so ein so ein grauer Schimmer also Jugendzeit war schön und dann ähm, muss ich sagen die äh, die ersten Jahre in der Herrenmannschaft wo man sich dann wirklich etablieren musste wo man Gas geben musste wo man äh, wo man ja intern sich irgendwie beweisen musste die waren wirklich sehr schön und dann eben sportlich gesehen die zweite Bundesliga-Saisons, wo man dann auch äh, auf dem Platz sozusagen eine Rolle gespielt hat, die waren, die waren für mich, äh, muss ich sagen, so meine, meine Highlights. Da kann man ja auch ganz klar die Saison 2013 rausnehmen. Da wir, sind wir tatsächlich Vizemeister in der zweiten Bundesliga geworden. Das ist, glaube ich, in der jüngeren Geschichte der Jets die beste Platzierung, die wir überhaupt erreicht haben. Zehn zu 3 zu eins war unser Rekord. Zehn Siege in der zweiten Bundesliga war wirklich, äh, ja, war wirklich klasse. Wir waren der Underdog und äh, wie so oft ähm, wurden wir sehr unterschätzt von den namhaften Zweitligamannschaften und hatten wirklich
1: sehr viel Spaß. Du bist und bleibst ja ein Teamtyp, ne? Du sprichst ja nicht von dir selber, ne? Hast du irgendeinen besonderen Sack oder irgendwas, wo du mal einen da richtig über den Haufen gerannt und du redest immer nur von dem Team, halt? du bist, Du bist ein, ein Teamcaptain, ne? Red mal was von dir. Hast du mal irgendeinen Quarterback aus der Hose gehauen, dass er äh, gedacht hat, äh, hält sich für eine Kuh? Äh, oder äh, erzähl mal. Ich weiß gar
2: nicht, wie viele Quarterback Sex ich, <lacht> <hab> ich gesagt habe. <lacht> ja, klar, klar. ja, wo ist der Statistiker? Ich weiß es nicht. Wenn man ihn braucht, äh, ja, also ich hatte, ich hatte tatsächlich mal mal drei Sex in einem Spiel. Naja. Ah und das ist, doch, das ist doch schon.
1: Das ist eine echte Marke mal, Ja, das ist schon äh, war ich weiß, relativ. Ich, ich glaube weiß tatsächlich, drin. dass ich mal mit bescheidenen anderthalb Sex, glaube ich, mal irgendwie drei oder vier Jahren gekocht hatte bei den Jets. Da der Rekord ist, Under, glaube ich, Under aber... 6. Ja, ja, das ist das ja so ja. alt. War, das war in meinen 90er-Jahre-Zeiten. Da war das ja, mit sechs was schon weit vorne. Äh...
0: Udo, ich darf da aber wieder mal einlenken, äh, wie, du, wie du sonst schon mal bei, bei mir reingeprescht bist. Äh, ich meine, der Andreas Jolik hätte schon damals ja. mal 3,6 in einem Spiel. Der, Andi, richtig, hat, ja. an, der so. Andi
1: hat sich zuerst das mit mir geteilt, diese Sechs 6 Spiel, okay. und dann hat er mich überholt. Das stimmt. Ach. Okay. ich hatte diesen ja. Rekord für zwei Jahre oder so, also nicht lange. Aber ich weiß, dass es zumindest damals, in, zu unseren, ich sag mal zu den 90er Jahre Zeiten, das äh, hast du mal einen Sack pro Spiel gemacht. Ah, ja. Da war ich mit anderthalb, war ich zuerst mal, da habe ich tatsächlich, das ist, glaube da ich, der einzige Rekord, den ich mal hatte. Außer, mhm. was weiß ich, meiste vernichtete Flaschen Bieren am Spiel. Und, ähm, <lacht> äh, der hatte für ein, zwei Jahre oder sowas, hatte der, und dann hat der an mich überholt und ich weiß gar nicht, wo mhm. er heute steht. Weiß ich nicht, aber. Mhm.
0: Ich denke mal, dass der Sori der ja. äh, vielleicht ein bisschen abgeräumt hat, ne? ja. möglicherweise.
1: Aber 3-6 in einem Spiel,
0: äh, MJ, das ist schon, äh, schon, schon, schon eine Nummer. Ne? Ich meine, da, da, da kriegst du vielleicht auch schon mal zwei Blocker hingestellt. Äh, da ist man weg. aufgefallen
2: auf jeden Fall, ja. Ja, für die, ja, für die Saison, ja, Ja, aber ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen, auch das, äh, das Teamgefühl, wo du es jetzt gerade ansprichst, das Teamgefühl, was wir 2018 hatten, wo wir dann nochmal in die zweite Bundesliga aufgestiegen sind, das muss ich sagen, das zählt auch zu den Highlights. Und es war auch tatsächlich, 2018 war auch eine meiner stärksten Saisons, muss ich sagen, persönlich. Ja, also es ist persönlich und auch als Team 2018 noch hervorzuheben, wirklich, wirklich schöne, schöne Zeit gewesen, auch wenn, da kann man noch mal beweisen, dass man auch als über 30-jähriger Spieler... Die, äh, mhm. Ja, also muss man sagen, ich bin, äh, glaube ich, mit dem Boris zusammen der Älteste. Mhm. und äh, Darf ich fragen, wie alt du bist? 33?
1: 35.
2: 35
0: okay. Jahre jung.
1: Hörst du ja, nicht ja. zu, das habe ich doch vorhin schon mal vorgerechnet, Peter Kopp. Ach,
0: Entschuldigung, da war ich sicher, so sitze da machen.
1: Hey. Ja, kurz, äh, kurz eingenickt. <lacht> ja, genau. Wie <Ja>, die <lacht> alten <lacht> Männer also sind beim Schwafeln. Genau. Also, ab 19, weg, nicken ab 19 weg Uhr nicken schon mal
2: weg.
1: Nicken weg und reden danach weiter, als wäre nichts gewesen Alter. Ja, dann, sind alte <lacht> genau. Genau. ja äh, dann gibt es äh, natürlich, mein äh, verehrter Herr MJ, ich darf dich MJ nennen, oder? Ähm, <lacht> klar. Dann gab es auch mal Lowlights, ja? Es gab auch mal so richtige Scheißtage bei den Jets, oder?
2: Ja, die äh, gibt es ja in jedem Verein bekanntlich, aber äh, ja, ist noch gar nicht so lange her. Also, das Jahr 2019, muss man sagen, war das absolute Katastrophenjahr für die Jets. Ja, für die, das war wirklich mit einem Sieg, äh, nur in, ansonsten nur in Niederlagen abzusteigen aus der zweiten Bundesliga aufgezeigt bekommen, dass man einfach nicht sportlich dazugehört, ist wirklich bitter gewesen und äh, auch mhm. wenn das dann quasi meine 18. Saison war, ich bin trotzdem kein guter Verlierer und äh, ich hatte also auf jeden Fall sehr oft sehr schlechte Laune mhm. und äh, alle anderen auch und äh, ja, irgendwann zieht das, dann kommt man in den Sumpf und dann war es auch einfach, ja, dann also sollte reicht. es auch einfach nicht sein, ja
0: dann reicht auch die 24-Stunden-Regel, die ich übrigens hervorragend, halt, hervorragend halte, die reicht dann auch nicht mehr aus. Ne? Also 24 Stunden sich über einen Sieg freuen oder 24 Stunden äh, grübeln und traurig sein äh, und dann alles abschütteln, äh, irgendwann ist da auch das vorbei. Ja. Das Wenn man
2: da. auf Deutsch gesagt nur noch auf ja. die Fresse bekommt, dann ja. Ja. wird es schwierig.
0: Ja. Äh, Markus, wie sieht es aktuell aus? Was <lacht> macht so der Kader. Ich bin jetzt absolut schlecht informiert, muss ich sagen, wie so die Mannschaftsstärke der ersten Mannschaft ist, wer da Quarterback spielen könnte, was es da gibt in den einzelnen Positionsgruppen. Kannst du mal so ein bisschen einen
2: Rundumschlag machen für mich und die Hörer? Klar, gerne. Also mhm. fange ich mal mit der Defense an, ne? Wichtigste kommt natürlich zuerst. Nein, natürlich. Ja, der, Ich äh, kenne natürlich die Defense Spieler äh, in und auswendig. Ähm, wir sind äh, in der Defense, sage ich mal, solide 25 Mann. Das ist im Vergleich zu früher schon äh, fast eine ganze Mannschaft, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und wir sind auf allen Positionen mehr als doppelt besetzt. Und äh, ich denke, da sind sowohl alte, ältere, erfahrene Spieler als auch äh, junge, wilde dabei und Spieler in den besten Jahren, in ihrer Prime, wie man so schön sagt. Ähm, und äh, ich denke, da sind wir ganz gut aufgestellt. Wir haben neue Spieler dazugekommen, bekommen, auch von anderen Mannschaften, sowie neue Coaches, die alle sehr motiviert und engagiert sind. Ähm, und das macht auf jeden Fall Lust auf eine... Oh.
0: So ist, der Udo. Der, das ist der Udo, der wenn er kurz seine, seine, seine Kopfhörer wegklickt. Dann geht's mal,
2: blum, blum, blum. Ach so, ich dachte, er wäre vom Stuhl gefallen. <lacht> das nicht. Ich darf mal kurz ein,
0: ein, einhaken. Ähm, wir hatten dann letztes Jahr, vorletztes Jahr äh, Zugänge aus Siegen. Mhm. Sind da noch welche übrig geblieben? Äh, ja, die sind, im Bild.
2: ja, genau, da sind ja. auch weiterhin noch Spieler dabei. Und oh, ja, äh, die machen auch äh, guten Eindruck. Und es freut mich auf jeden Fall, dass die Jungs dabei sind und mhm. äh, die, die auch äh, nicht unwesentliche Anfahrtszeit da in Kauf nehmen, um mit uns äh, dann in Zukunft Football zu spielen. Finde ich mhm. super.
0: Ja, sehr lobenswert genau da kurz eingemerkt äh, 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 bemerkt von mir ich wollte ja die, äh, die 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 Kilometerfresser der Vereinsgeschichte nochmal genau ausrechnen ich warte dann noch auf ein zwei Informationen das wird nachgeliefert äh, äh, gut die Siegener werden da noch nicht reinrutschen aber äh, sind dann wohl dann langfristig auf bestem Wege ja wie geht's Trauen weiter was was äh, macht macht der Kader
2: weiter geht's mit der Offense die ist äh, tatsächlich äh, sehr, sehr stark besetzt. Äh, ich habe gerade in unserer neuen App, die wir seit einem Jahr benutzen, nachgeschaut. Äh, Spieler Plus heißt die. Das kann ich, äh, kann ich sehr empfehlen. Äh, da organisieren wir uns. Äh, 43 Mann stark ist unsere Offense. Ups. Drei, 43 aktive Spieler. Und äh, die stärkste Truppe ist tatsächlich die Offense-Line. nein. Äh, nein. Ja, Ach nein. Das ist ein seltenes und, Gut. Ja, und das müssen wir hegen und pflegen. Und ich hoffe, dass die äh, alle dabei bleiben, weil es steht und fällt mit der, wie so oft äh, mit der Line. Mhm. Das wissen wir ja alle aus eigener Erfahrung. Und äh, es freut mich sehr, dass wir da Spieler hinzugewonnen haben, auch äh, über die ähm, ja, längere Offseason jetzt. Und ähm, ja, auch äh, die Runningbacks sind auch sehr stark besetzt. Ähm, alles durch die Bank weg erfahrene Spieler
1: mhm.
2: und äh, was auch relativ wichtig ist, ähm, haben wir ja einen neuen O.C. Ähm, benannt, den äh, Jens Langbach, ähm, der da auch viel frischen Wind reingebracht hat und äh, ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn man sich den, nur von den Namen und von den Spielern her äh, die Receiver anguckt, ich denke, ist, äh, sind die Receiver und ist, sind unsere stärkste Unit im, im Verein. Aha in der Mannschaft. Auf jeden Fall muss man sagen, da sind äh, alle mit viel Erfahrung, aber aber sage ich mal nicht so vielen Jahren äh, auf dem Puckel, so dass es schon wieder runtergeht mit der Leistung. Und äh, also ich denke, das ist ein sehr vielversprechender Kader. Man muss, wir hatten uns aber wir hatten aber halt leider noch nicht so viel Gelegenheit, uns zu beweisen, weil der Kader war auf jeden Fall nach diesem Lowlight, wie wir es vorhin äh, betitelt haben. Äh, ja, nach dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga war unser Kader echt äh, im Umbruch mhm, und äh, wir cool. haben uns äh, im vergangenen Jahr eigentlich neu aufgestellt, was die Coaches betrifft und äh, auch eben Spieler, viele neu dazugekommen. Ein paar haben natürlich aufgehört ähm, mhm. und äh, es ist ein Kader, in dem viel Potenzial steckt. Aber wie gesagt, wir müssen uns beweisen und wir konnten uns noch nicht beweisen, abgesehen von dem Scrimmage letztes Jahr, was wir dagegen
1: Fünfklassigen Gegen fünf. Albert und seine Greyhorns halt, ja. genau. MJ, also, ich, MJ Ich darf dich ja MJ nennen ne? MJ ähm, <lacht> 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 ähm, Ich versuche immer noch was Persönliches aus dir rauszukitzeln Du äh, bist ja immer wie gesagt der Teamtyp Sag mal, äh, wer waren denn so deine größten Buddies mit denen du zusammen gespielt hast oder hast du vielleicht ein paar coole Geschichten dazu
2: also die ersten Jahre waren auf jeden Fall äh, sehr prägende Jahre, weil man äh, sehr viel Zeit im Bus miteinander verbracht hat <lacht> äh, und, äh, und meine, meine langjährigen Buddies, mit denen ich auch in, nach wie vor äh, Kontakt habe äh, sind halt äh, die Familie Langholz mhm. zum Beispiel ähm, dann äh, auch Spieler, die aktiv noch spielen äh, Matthias Berger Peter Gladbach, meine, meine, ich nenne sie immer meine Familie, Schwieger Großcousins, Jan und Tim Mann. Tatsächlich haben wir herausgefunden, dass wir über mehrere Ecken quasi miteinander verwandt sind. Nein. Oh, ja.
0: Hör mal, MJ, darf dich MJ nennen, dann sind wir ja auch verwandt
2: quasi. Wir wir sind alle bald. verwandt.
1: Nein, nein, das meine ich ja nicht. Nein. Äh, in Mondorf war der Stammbaum ist ein Kreis in Mondorf, ne? so war das, ne?
0: <lacht> Genau, der Stammkreis. Ähm, nein, nein, äh, Tim, Tim und Jan Manns äh, sind doch auch mit mir fast verwandt, weil äh, der Jan ist doch mit meiner Stieftochter zusammen.
2: Ich äh, grüße die Kim. Ähm,
0: von daher sind wir ja eigentlich verwandt,
2: MJ. Das ist ja mal ein Hammer. Dann sind wir auch miteinander verwandt. Ja, die ja, Jets ja, ja. sind eine ganz große, eigentlich alles äh, eine große Familie. Deswegen
0: Jets Family. Ja, ja,
1: genau. Wenn ja. ich euch beide jetzt oh. so da sehe, ihr seht euch schon ein bisschen ähnlich. Ne? <lacht>
0: ja. ja, genau. Jetzt wird
1: mir vieles klar.
0: Okay, sehr schön. Ja, äh, welchen Spieler fandst du denn bei den Jets bisher am allerbesten? Das fiel mir gerade so eigentlich die Frage. Also ich hätte, einen, ich hätte einen, das bist dann du, ne? aber jetzt, wen, wen findest du denn am besten in deiner Karriere, so neben dir oder vor dir, außer mir und Udo natürlich?
2: Ja, Moderatoren sind ausgeschlossen, weil sonst muss ja, ich genau. einen von euch nennen, dann weint der hm. andere und dann hm. können wir den ganzen Podcast abbrechen, das geht nicht. Ja, ja, ja. Also es gibt wirklich viele, viele Spieler, die äh, bei den Jets wirklich Rang und, also, und Ehre verdient haben. Aber ich würde, würde sagen, der Spieler, der mich am meisten beeindruckt hat über meine ganzen Jahre, ist der Klaus Zettelmeier. Ja. Aha. Und äh, es war mir eine Ehre, dass ich noch mit ihm zusammenspielen durfte, äh, auf beiden Seiten. Und äh, er hat ja in seiner langen Karriere beide Seiten hervorragend Football gespielt.
1: Richtig, ja. Äh,
2: ja, einer der wirklich krassesten Athleten, meiner Meinung nach. Nee, das war oh. er nicht. Doch. <lacht> auf jeden Fall. Also in meinen Augen war er auf jeden Fall immer, äh, immer der Überathlet. Was, was der auch vor allen Dingen, in, er hat ja auch noch sehr lange Football gespielt, was er dann quasi auf seine, seine letzten Footballjahre dann noch hingelegt hat, das war auch wirklich, wirklich stark. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine Vorbildfunktion, muss ich sagen, für unseren Sport.
1: Der Klaus, einer meiner besten Buddies, halt. Ne? ich musste immer lachen drüber. Halt, ne? Der Klaus äh, Sich selber bezeichnet Klaus übrigens, dass er immer talentiert war. Aber halt nur talentiert. Also äh, so nach dem Motto, ich war zu halt so faul, um mehr zu werden. Halt. Aber ja. äh, 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 keine Frage, Klaus hat eine super großartige Karriere. Der gehört auf jeden Fall übrigens auch mal hier in den Podcast, wenn ich das hier mal so einwerfen darf. Den auf jeden Fall, ja. Auch mal die einladen, Klaus, ja. Ich glaube, er ist auch Leading Tackler bei den Jets. Ja der, ja, der, der, hat unglaubliche Zahlen, ne? Der ist der Herr des Butterbootsbrettchens. Also ich glaube, auf diesen, äh, wie nennt ihr das Ding nochmal? most Value Player-Tafel äh, ist er mit Abstand, er äh, ist der Einzige, der da mehrmals drauf ist, glaube ich, ne? Es gab. Ja, ich glaube,
0: Taishi war auch, aber äh, Klaus ist mehr als einmal drauf, ja. Ja, und vor allen Dingen sowohl Offense also, um,
1: als auch Defense. Ja, drauf. ja ganz genau. Ich genau. Klaus ist dreimal drauf, damit ich, lehne ich mich aus dem ja, Fenster.
0: Sein, ja. Und ja, das hat Klaus keinen anderen geschafft. Klaus war damals so, kennst du einen, kennst du alle, weil er immer so die die Flat gespielt hat als Strong Safety und da einfach immer so einen kurzen Outpass abgefangen hat und dann natürlich direkt zum Touchdown zurückgetragen hat. Das äh, war natürlich äh, ganz, ganz oft äh, Klaus' Ding. Und äh, ja, wir holen den die nächsten Wochen mal. Wir sind zwar gut gut belegt die nächsten Wochen, aber Klaus ist ganz, ganz dick mit dabei auf der Liste. Jawohl.
2: Würde um, ich mich auf jeden Fall freuen von äh über ihn mal einen Podcast zu hören. Da ja. kann er mal richtig auspacken. <lacht> ja, ja, genau.
0: Meinst du, warum der hier bisher ja noch nicht äh, war? Also, wir haben jetzt was die zwölfte Sendung. Ne?
2: Und, Und dann macht ihr dann Sendung 13 bis 20 vielleicht. mit dem Klaus. Ja, ne? bei,
1: bei Klaus muss jetzt ja? Ja nicht mehr tätig sein, über seine Karriere besprechen oder nur seine. Ähm, seine, seine, wie auf der Duschen ging halt oder sowas. Allein das sind ja schon Geschichten, die besprechen einen Podcast. <lacht> ja, Butsch, äh, ich gucke gerade auf die Uhr und sehe sorgenvoll, äh, die Zeit läuft schon wieder runter. Ja, wir sind schon ja, bei, ja, fast ja. bei der heißen Treppe. Ui, ui. Oh, Ma Markus, hast du noch was, was du loswerden möchtest? Hast du noch eine gute Story, die wir erzählen können, die jugendfrei ist? U35? Ich würde gerne darüber,
2: äh, darüber sprechen, wie es jetzt weitergeht, ehrlich gesagt. Das, ja. das äh, brennt uns doch allen unter den Fingern. Wir wollen Gerne, gib mal einen Ausblick. Ähm, also als allererstes äh, haben wir vor einer halben Stunde verkündet bekommen, dass wir ein Hygienekonzept auf die Beine gestellt haben, beziehungsweise der Verein ähm, ein Hygienekonzept auf die Beine gestellt hat, äh, dass wir ab morgen in Zweiergruppen, auf dem Platz stehen dürfen und nicht nur stehen, sondern uns auch bewegen dürfen. Und oh. äh, im Rahmen alles, im Rahmen der, äh, der äh, Corona-Regeln, wie gesagt... Äh,
1: Corona, Corona!
2: Ja, gut, gehört leider dazu. Wir fangen jetzt wieder ja. an zu trainieren und, <lacht> und äh, müssen darauf achten, dass wir alle sicher sind. Und deswegen ähm, gibt es natürlich viele Regeln, aber es wollen alle wieder auf den Platz, natürlich nicht um jeden Preis, aber es ist schön, dass es dann wieder losgeht. Ja. Und äh, je nachdem, wie sich dann ja. die Lage entwickelt, äh, werden wir ähm, dieses Jahr dann noch ein, eine Saison bekommen. Je nachdem, also wenn es die Lage zulässt und äh, die Auflage vom Verband ist, äh, Sechs Wochen vor dem potenziellen Saisonstart müssen wir dann in Vollkontakt gehen, sodass wir dann sozusagen uns körperlich sechs Wochen mindestens darauf vorbereiten konnten. Das, der Verband hat dann drei, drei Szenarien äh, schon mal vorgestellt. Leider ist Szenario 1 schon hinfällig, weil das wäre normal regulärer Saisonstart am ersten Mai gewesen. Ich denke, das ist nicht mehr realistisch. So gut kann ich auch nicht rechnen, ob wie viele Wochen das noch sind, aber ich nehme nicht an, dass wir nächste Woche Vollkontakt gehen werden. Ja, genau. Deswegen ist jetzt unser Fokus auf Szenario 2 und 3. 2 wäre dann so eine eingeschränkte Liga, ich glaube, mit nur Hinspiel, also sodass man sich mit einer jeweils immer nur mit einer Mannschaft äh, trifft. Also jede Mannschaft nur einmal trifft, jetzt bin ich völlig raus aus dem Konzept, also, weil, ich so ja. weil ich aufgeregt bin. Weil es ja. um die Saison geht. <lacht> Und dann wäre ja. dann der, der, der Saisonstart am 3. Juni. Und okay. das dritte Szenario, ja natürlich am weitesten in der Ferne, das wäre dann mit so einer Mini-Liga-Saisonstart, 14. August. Aber ich denke, eins von den Szenarien ist durchaus, wenn wir uns... Äh, ja, wenn wir uns alle ein bisschen zusammenreißen, noch ein paar Wochen, äh, sind diese ein, eins von diesen beiden Szenarien ist realistisch. Und dann dürfen wir uns wieder auf dem Platz sehen und dürfen uns wieder mit anderen messen. Das ist halt das, was äh, ihr ja schon eingangs gesagt habt. Das ist das, was man später vermisst äh, und das, was wir alle schon seit einem Jahr vermissen, über einem ja. Jahr.
0: Ist also nicht alles dunkel, aber gut, man kann nicht viel planen. Uh, ihr habt auch Online-Coaching, irgendwie Online-Meetings sicherlich gehabt, die, letzten, die letzte Zeit? Oder die, der wie Verein, das so? Die, die der Verein Wochen?
2: hat äh, ein bisschen was investiert und wir haben uns äh, einen Fitness-Coach sozusagen äh, haben wir angeheuert. Ähm, und der hat uns die letzten fünf Wochen, donnerstags, online gequält. Okay. Also vorbereitet auf die Saison, sagen wir professionellerweise. Okay. Genau, ah. die, die Nachbarn ja. hat es natürlich gefreut, ne? also für die Leute, die zur Miete wohnen, aber gut, da müssen die dann halt durch.
0: Ja, in diesen Zeiten wird eben dann auch schon mal im Wohnzimmer rumgesprungen, ne? das ist halt so. Ja, ja Markus, äh, super für diese Ausführungen und gerade auch was, was der aktuelle Stand ist oder wie es aussehen könnte in näherer Zukunft. Wir hoffen alle, es geht weiter. Wir, wir brennen alle, das ist ganz klar. Und äh, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wollen wir alle guter Dinge sein. Und äh, ja, das wir halt dieses Jahr wieder rot und gelb auf dem Feld sehen, das wäre wunderschön. Udo, ja, jetzt es wird Zeit für die heiße Treppe.
1: Es wird Zeit für die heiße Treppe. Kurz vorher frage ich aber nochmal, wen haben wir denn nächste Woche?
0: Nächste Woche haben wir einen Stargast eingeladen, und zwar aus dem Jugendbereich nochmal jemanden. Äh, ein Hall of Famer der Trost of Jets oder der Jets, muss man ja sagen. Äh, Hall of Famer Philipp Westphal, Trainer der A-Jugend, bzw. der U19, äh, Head Coach der U19, wird hier Rede und Antwort stehen. Äh, wie immer freue ich mich sehr auf diesen Gast. Äh, Philipp ist ein hervorragender Trainer. Wie ich finde, seit Jahren sehr wer sehr wertvoll für den Verein. Und äh, ja, der ist äh, nächste Woche dabei. Dann darf ich kurz verkünden, kommen noch einige äh, Gäste in den Folgewochen. Und in etwa einem Monat oder fünf Wochen habe ich äh, klargemacht, weil ich letzte Woche telefoniert habe, unser alter, alter Headcoach aus den 80er Jahren, Bild Singer hat sich bereit erklärt, hier im Podcast auch einige Fragen zu beantworten. Äh, da können sich die Alten schon mal äh, Vermerk machen. Also ich denke mal in fünf Wochen, heute in fünf Wochen wird es so sein, dass Bildsinger hier zu hören ist, äh, unser Trainer der Bonner Jets in den Anfangsjahren. Ja, MJ, Schlusswort.
1: Jetzt überraschte mich. Ich, ich habe das letzte Wort. Ich habe nie das letzte <lacht> Nö, Wort. Nee, das
0: Vor vorletzte. Das dann, nehme ich,
1: dann nehme ich jetzt krasse Hand, da kannst du ein bisschen nachdenken. <lacht> genau. äh, wo wir gerade bei den Studiogästen waren halt. Äh, wir hatten tatsächlich ein paar äh, Hörerzuschriften. Äh, Sehr nett übrigens. Ja. Ihr könnt uns auch in Zukunft gerne hier Vorschläge senden, wen ihr denn gerne hier hören wollt. Ganz einfach unter podcast.trostdorf-jets.de da waren unter anderem diese Woche hat uns jemand geschrieben, der gute Carlo Henke, er würde gerne mal den ja. Petre und den Wash hören halt. Das oh, werden ja. wir natürlich auch mal verfolgen. Das sind natürlich zwei gute ähm, Vorschläge. Der Petre hört uns ja auch immer zu. Tschechien und äh, Teile von Tschechien nur sind uns zugeschaltet, Österreich und die Schweiz und Deutschland natürlich. Ähm, das wären gute Vorschläge. Das werden wir auf jeden Fall mal verfolgen. So MJ, jetzt hast du nachgedacht. Hast du noch Famous Last Words für uns? Ich danke euch, dass ich
2: äh, hier zu Gast sein durfte. Es ist auf jeden Fall eine coole Geschichte, die ihr ins Leben gerufen habt, ähm, uns so die footballfreie Zeit so ein bisschen äh, zu versüßen. Ähm, das spricht wiederum äh, dafür, dass wir echt bei den Jets eine große Familie sind. Äh, viele, viele Typen, viele verrückte, viele positiv verrückte Menschen. Und äh, ich wünsche mir, dass ihr das noch weiter so macht, äh, dem Verein die, die ewige Treue haltet und äh, ja. Einfach, dass wir uns auch irgendwann mal wieder treffen können, ohne Zoom, sondern in, von Angesicht zu Angesicht und dann vielleicht ein Hopfen-Kaltgetränk zusammentrinken.
1: Zusammen ja! <lacht> Weil ich das
2: B-Wort nicht sagen durfte. Sehr gut. Sehr nee, nee,
0: gut. das darfst du nicht. Nee, du musst ja jetzt schon bezahlen für dieses andere Wort. Aber nee. äh, ja, viel, vielen Dank, Markus. Ich freue mich, dass wir verwandt sind. Und äh, danke ja. fürs Kommen. <lacht> Udo, was macht dein äh, deine Sommer Außenküche? Muss noch gerade äh, oh, ich weiß die ich... Hörer brennen auch darauf. Ja, ne? Draußen was am bauen?
1: Ja, ich habe tatsächlich heute das erste Mal äh, den Holzbackofen angefeuert. Habe mir meine halbe Matte dabei abgesenkt, weil ich mal nachgucken wollte, <lacht> was geht denn da? <lacht> ich dachte, hab, was hat der für eine Frisur? <lacht> und habe ein paar verloren hier auf der äh, ja. hier. Ich zeige das mal ja, Da, links, ja. Ja, links. da fehlt ein bisschen was. War sehr interessant halt, hat auch gut gerochen halt. Also der hat richtig Qualm. Ja, es äh, es geht vorwärts halt. Es geht vorwärts. Ich hoffe, mhm. ich sag mal zum 1. April, dass ich da ja A eröffnen kann wegen Baufortschritt und B öffnen kann und kann mir zumindest mal jemanden dazu einladen, muss das nicht allein nicht mehr selber machen. Ja, ich bin da ganz Wir werden denn.
0: Wir werden es weiter verfolgen. Ich bleibe am Ball und äh, ja, wir werden irgendwann in der, aus der Küche senden. Wenn wir es wieder dürfen, werden wir zusammensitzen und in der Außenküche. Live. Das
1: ist doch mal eine gute Geschichte. Ne? Wir werden dann live aus der Außenküche senden. Genau. Ja, vom Vollberghof. Hin.
0: Gut, ich sag vielen Dank, liebe Hörer. Äh, schaltet wieder ein, wenn es heißt, die Jets Football Show mit Butsch und Udo. Und äh, bleibt Gesalzen. Äh, madet Jod, ess weniger Fleisch und kommt Jod, ob der immer.
1: In dem Sinne, madet Jod, schwenkt der Hut, de fort, bis nächste Woche und tschüss.